0: Continuamos en la Biblia. Hoy está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Sebastián recién decía que estábamos básicamente hablando de la estrategia que Dios propuso para hacer la misión. Que la misión no es otra cosa que difundir el pacto, uh -huh. la propuesta de Dios, la propuesta de tener un vínculo con Él. Y la propuesta final termina siendo restaurarnos a su imagen y semejanza. Claro, en el principio, antes de la caída, no había necesidad de una estrategia, pero el pacto ya existía, porque ya estaba establecida la imagen. Y después, mira que hemos tenido caídas en la humanidad, ¿no? Habíamos hablado inclusive del caso de Noé, ¿no? Esa situación. Y después, eh, otra vez, la necesidad de que Dios diga, bueno, tengo que buscar la forma de llegar a toda la humanidad, a todas las naciones. Y a ver, voy a probar con Abraham, lo voy a transformar en una gran nación para que finalmente le proponga al resto de la humanidad volver a ser hijos de uh -huh. Dios. Es tan simple como eso. El mismo tiempo tan complejo. ¿no?
1: Eh, a ver, nosotros lo hacemos complejo. Sí. Y lo hacemos complejo porque Por nuestro yo, por nuestro ego, claramente, que uh -huh. nos separa de Dios, uh -huh. ¿no? Ahí arranca todo. Uh -huh. Cuando Cristo, cuando Dios, que es Cristo, le dice, me imagino a revelándose, tal vez a través de un sueño, y le dice, engrandeceré tu nombre. Si hoy bajara un ángel o el mismo Cristo, maquillado en forma de ángel, no, apareciera a vos, Lucho, o me apareciera a mí, me dice, engrandeceré tu nombre. Uh -huh. Yo automáticamente pediría entrevista con un par de psicólogos para tratar de que no se me vayan los humos, no a la cabeza, directamente a... No sé. Sí. Porque, ¿cómo haces engrandecer tu nombre? Cuando antes habíamos leído un par de versículos antes en la Biblia, que la gente quería tener un nombre y por eso empezaron a construir la Torre de Babel. Entonces, Ajá, sí. el ser humano siempre va detrás de un nombre. La semana pasada hablamos de, de la importancia del nombre. Entonces, de ser alguien, que alguien te diga, y en este caso no es alguien común y corriente, es Dios, engrandeceré tu nombre. O sea, lo que querían los antidiluvianos, o, o los post ahí, los recién, eran tener sí. un nombre propio. Uh -huh. Y Dios le dice a Abraham, mira, yo te voy a engrandecer tu nombre. Yo no puedo dejar de pensar en Nimrod y en Abraham como dos figuras totalmente opuestas. Y Nimrod es el primer gran guerrero, aquel primer hombre de gran nombre, de renombre, después del diluvio y que realmente él se antepuso ante Dios y generó lo que hoy todavía tenemos ¿no? una división completamente antagónica ¿no? las personas que uh -huh. creen que son semidioses y que se ponen antes de todos ¿no? pero Abraham él rehusó a ver voy a leerte textual si Nimrod es el líder político secular arquetípico del mundo posterior al diluvio Abraham es un líder espiritual Abraham es el instrumento de Yahvé para el cumplimiento de su visión para la humanidad. Con Abraham, la historia del mundo toma un rumbo diferente. Dios establece un nuevo patrón. Abraham es la ola del futuro para los seres humanos y para todas las naciones. Yahvé indica aquí su indiferencia para con las líneas de sangre. Porque Nimrod era descendiente también, ¿no? También un hijo de la promesa, un hijo de la promesa tal vez de, de, de Noé, un hijo. Sin embargo, el orgullo y el deseo de él tener un nombre con los suyos lo hizo alejarse completamente de Dios. Y a Abraham, Dios le dice, voy a engrandecer tu nombre. Y Abraham, en vez de creérsela, yo creo que estas personas sinceras que han pasado por el mundo y que nos han dejado un legado muy grande, como es Abraham, uno de ellos, el profeta Daniel y otros tantos profetas, yo creo que en el cielo... Van a poder percibir el rating que tuvieron, ¿no? Porque yo creo que no, no son conscientes de lo que han hecho, producto de la fe que han tenido. Y nosotros con mucho menos, muchas veces se nos llena nuestra cabecita de humo, nos engrandecemos cuando en realidad no tenemos por qué hacerlo. Y ahí es donde nos alejamos y no hacemos uso de esta promesa de ser hijos de Dios.
0: Qué interesante lo que estás diciendo, Sebastián, porque fíjate que en estos dos personajes estás mencionando, por un lado tenemos el gran conflicto, rechazar a Dios o aceptar lo que te dice Dios. El objetivo de aquel que rechaza a Dios fue engrandecerse por sí mismo, hacerse Él un nombre, sin Dios. Abraham aceptó que es Dios el que te engrandece y que te va a convertir en una gran nación. Para cumplir la tarea que él te manda, que es llegar a restaurar a la imagen de Dios. Ahora, de Nimrod surge también lo que terminamos llamando Babilonia, uh -huh. que es la gran confusión. Y hoy día tenemos también la posibilidad, lamentablemente, de caer en que, con las cosas de Dios, querer engrandecernos.
1: Uh -huh. también.
0: Que no es otra cosa que invocar el nombre de Dios en vano. ¿no?
1: Exactamente.
0: Porque si hay algo que necesitamos, Sebastián, es reconocer que es Dios el que nos engrandece, no nosotros. Y a veces usamos el nombre de Dios para mostrar cuán grandes somos. Uh -huh. Estoy hablando en forma individual, ¿eh? cada uno tiene que hacer un análisis de eso.
1: Completamente de acuerdo, ¿no? Es tan difícil, porque nuestra carga de pecado es tan grande, que es muy difícil eh, caminar por esa línea no y mantener una autoestima sana y no caer en un, en un ego destructivo, en un ego totalmente alejado de Dios y en un yo, porque ego significa yo, en un yo que me, me hace creer que yo soy más grande de lo que soy. Soy hijo de Dios, claro que soy hijo de Dios, pero soy tan hijo de Dios como el que está al lado mío, como el que está delante mío, como el que está atrás mío. Ese nivel de igualdad realmente es interesante. El mundo lo ha tratado de copiar, nunca pudo porque nunca fue genuino. Pero ese nivel de igualdad que Dios nos da es muy difícil porque nosotros terminamos siempre cediendo. no Esa es nuestra lucha constante y ese es el actuar de fe que nosotros debemos pulir para parecernos a este Abraham. no La invitación del apóstol Pablo es, bueno, mira por fe Moisés cruzó el Mar Rojo, por fe eh, Abraham dejó todo y fue por fe. Nosotros estamos en la misma situación. Carecemos de fe y carecemos también de, de la verdadera identidad que tiene que tener, en este caso, un cristiano, ¿no? porque ese es el, el lindo mote que tenemos, ¿no? el de ser seguidores de Cristo, que es quien vino a, a remodelar el pacto y vino a extender la invitación a todo el mundo.
0: Y que esa, al igual que en el caso de, de Abraham, termina siendo la, misi la misma misión. Uh -huh. A ver, es el mismo pacto y es el mismo objetivo, uh -huh. restaurar la imagen de Dios en
1: todas las naciones. Exactamente. Y hablando de restaurar la imagen de Dios, es interesante porque fue Cristo mismo, Dios, quien vino a restaurar esa imagen, ¿no? Ahora, los focos de la gente de esa época estaban tan confundidos, estaban mucho más cerca de Nimrod que de Abraham, al que ellos idolatraban, uh -huh. pero al idolatrarla se habían olvidado del que había engrandecido el nombre de Abraham, que era Dios, y esto se parecía mucho más a, a la confusión de Nimrod que a, a la fe de Abraham, ¿no? y ellos a quien vino a restaurar la imagen de Dios lo dejaron pasar por alto, no lo aceptaron porque no encajaba en la imagen que ellos se habían hecho. Y vuelvo a este concepto, aunque nos puede parecer lejana la historia de Abraham, nos puede parecer lejana la historia no sé, de Isaías, Jeremías y la de la época de Cristo, nuestra condición hoy puede ser exactamente igual la de aquellas personas que compartieron el tiempo con Cristo, ¿no? El rechazar a Cristo porque tal vez no vino a salvarme como yo lo pensaba. Y todo esto es una cuestión espiritual y una cuestión de salvación eterna. No es una cuestión de economía de hoy y de, de sanación de hoy. Hay personas que quieren ir a la iglesia para ser sanados, tal vez de, no sé, de un cáncer, de un tumor, o para conseguir trabajo. Y uno no va a la iglesia para eso. Uno va a la iglesia para vivir por la eternidad en el cielo.
0: Vamos a hacer un jueguito de palabras acá. Dios quiere restaurar en nosotros su imagen. Uh -huh. El tema es que nosotros le proponemos a Dios Transformarlo a Dios a nuestra imagen y semejanza.
1: Exacto. Nosotros somos los que vamos queriendo moldear este, a este Dios a nuestro gusto. Hablando de, de hijos de la promesa y de la promesa que aparece a Abraham, que le dice, mira, en ti voy a, a bendecir a todo el mundo, a todas las naciones. O sea, de ti va a salir de alguna manera va a bendecir, a hacer la bendición. Hablando de la aparición de Cristo, del Mesías. Cristo y Mesías es lo mismo, solo que cambia el, el lenguaje nada más. De una manera lo decimos en, en arameo, hebreo, semítico, y en el otro lo decimos en griego. Pero estamos hablando de lo mismo. Uh -huh. Jesús, el Salvador, aparece para cumplir esta promesa. no Y fíjate que cuando uno habla de, de Moisés, otro hombre de fe, un líder, yo lo tengo muy, no sé, hasta parecido a Abraham, porque él va cambiando por fe, él es partícipe de un montón de cuestiones tan importantes dentro del pueblo de Israel, del pueblo judío. Él no pudo entrar a la tierra prometida. Él se quedó ahí a las puertas. ¿verdad? Pero nosotros sabemos porque Elena de Juárez nos relata algunos detalles. Él sí se le permitió ver en visión a Cristo muriendo por los pecados del mundo. Ver el sufrimiento de Cristo. Ver un poquito, no sé cómo, pero vio un poquito de, de la vida de Cristo aquí en la tierra. Y él pudo quedarse tranquilo de que la promesa realmente se iba a cumplir. ¿no? Yo creo que Abraham tenía plena seguridad de que la promesa se iba a cumplir. Él descansó confiando plenamente en Dios que se iba a cumplir esta promesa. Creo que falleció a los 175 años Abraham y falleció, me imagino, confiando plenamente en Dios. Este Cristo que vino a nacer a este mundo para cumplir esta promesa es el que nos viene a renovar este pacto, el que nos viene a invitar, el que nos viene a explicar. Bueno, si hay algo que no entendiste, te lo vuelvo a explicar. No es algo nuevo, ¿eh? Te lo explico de otra manera, pero es exactamente el mismo pacto que vengo haciendo con Adán, que se hizo con Noé, que se continuó con Abraham y que yo ahora te lo vengo a extender para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Clarísimo.
0: Te propongo la última pausa. Ya seguimos.